0: A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria falar que eu estou feliz de estar aqui hoje, mas ontem conversando com, com um dos irmãos ali depois do, do explosion, ele recebeu uma palavra e ele falou, Ricardo, eu não estou feliz, eu recebi uma revelação, mas eu não estou alegre. E ele encheu os olhos de lágrimas, porque falava, cara, Deus está colocando vidas na minha mão. Deus está me entregando vidas. Eu não posso comemorar. E a gente sentou, falou, então, mano, é hora de crescer. Vamos crescer? Vamos. Então, esses momentos, igual o Paulo falou, igual o Bruno falou ontem, quem estava ali ontem ouviu, é para o nosso crescimento. Toda vez quando eu vou ministrar, ainda mais na minha igreja, quando eu ministro na minha igreja, eu ministro para fora também, mas quando eu ministro na minha igreja, eu não passo o dia bem. A barriga trava, ou libera tudo. <risos> eu vou contar um testemunho para vocês aqui. É, um, eu já falei aqui que eu não gosto de ser elogiado, né? Quem lembra disso? Vamos ver se alguém lembra. Já falei que eu não gosto muito de bajulação, para mim isso é uma frescura, né? E também eu erro porque eu não elogio muito as outras pessoas, né? A gente tenta reconhecer alguma coisa e tal. Mas eu comprei essa camisa aqui, há um tempo atrás, e eu fiquei estudando qual dia que eu ia usar essa camisa. E aí colocava as roupas, qual sapato fica melhor, qual caça fica melhor e tal. E aí no dia que eu vim com essa camisa para a igreja, eu não participei do culto. Não participei do culto. Eu tive que ficar lá fora. Uma abençoada trancou a chave dentro do carro e eu fiquei ajudando ela. E a gente teve que voltar na casa dela, pegar a chave reserva, voltar, abrir o carro. Quando eu cheguei aqui, o culto já tinha acabado. E aí eu cheguei, entrei, subi aqui para a igreja, né? E eu lembro que a, 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 a irmã Edna e a Terezinha, nossa irmão, que camisa bonita. Olha, ficou bem você e tal. E eu triste, né? Eu queria mostrar para a igreja. <risos> <risos> aí hoje ah, vou ministrar hoje eu vou, vou, vou com a camisa vir para minha esposa eu vou provar, eu engordei bastante e agora eu estou diminuindo vamos ver se fecha o botão fechou, minha esposa falou, ficou bom aí ela entrou no quarto e falou, nossa pai, está lindo então eu vou para a igreja com ela <risos> quando eu cheguei duas pessoas elogiaram minha camisa e aí dá aquele ar de oh, estou bem, né quando eu cheguei na cadeira Guardei as coisas dentro da, da bolsa da minha esposa e acabei percebendo que eu deixei a chave no contato do carro e tranquei o carro. <risos> a mesma coisa que aconteceu quando eu vim a primeira vez com a camisa. E o que que isso me ensina? Quando nós temos uma responsabilidade, nós não podemos nos perder pelos elogios. Não podemos. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Então, para uma pessoa me elogiar e eu aceitar, ela tem que conhecer a minha vida, conhecer a minha casa. Aí eu deixo essa pessoa falar de mim para mim. Eu sempre falo, quer conhecer alguém, entra na casa dela. Vai dentro da casa dela. Tem um amigo meu que fala assim... Eu levo muitos amigos na minha casa, mas só os íntimos eu deixo abrir a geladeira. Eu mando abrir a geladeira. É uma estratégia que ele criou. E ele fala, fala para a visita, oh, pega uma água lá na geladeira, tem um suco para nós, pega para ver qual o nível de intimidade. Porque se for aquele cara, não, eu vou abrir sua geladeira. Não, essa semana eu dormi na casa de um casal, eu fiz o café da manhã. Eu... <risos> Podem chamar que eu sei fazer as coisas, gente. <risos> Mas vocês aprenderam algo aqui? Nós não podemos nos deixar levar pelos elogios. Nós temos responsabilidades. E para mim, deixar a chave trancada lá... Eu sei abrir o carro. Eu estou tranquilo. Isso já aconteceu outras vezes. Eu estou tranquilo. Então eu vou sair de boa, eu vou abrir. Eu já, só falei para os meninos, fica de olho aí que se o malandro ver a chave no contato, né? vai achar que está fácil. Então, estou tranquilo. Mas o Espírito Santo me ensinou a não parar no elogio. Nós precisamos continuar. Isso é maturidade. Amém? Amém. Vamos para <risos> a palavra? Queridos, toda vez que... O Brunão falou uma coisa no, 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 no PG quarta-feira, nós estávamos todos monitores lá, né? e ele falou assim, quando a gente está envolvido... No, no ministério, na igreja, no trabalho, nós precisamos entender o que está acontecendo para a gente orar no mesmo sentido, viver no mesmo sentido, ouvir no mesmo sentido. Então, toda vez que o pastor começa uma série, eu vou nela também. Gosto de ler muito, estudo muito, gosto de fazer essas coisas, e eu vou nessa série também. Quando o pastor Júnior anunciou, na semana retrasada, a série Igreja Viva, Deus já me deu uma palavra. Eu ministrei já essa mensagem alguns anos atrás. Mas foi numa circunstância diferente. Então foi uma aplicação diferente. E aí quando nós nos encontramos. Eu falei. Primeiro a gente conversou pelo WhatsApp. Mas quando nos encontramos. O Espírito Santo deu uma nova mensagem. E na hora a gente se encheu ali. Na hora deu vontade de pular, gritar, rodopiar. E aí ele falou. Ricardo, pode levar essa mensagem? Claro. Então toda vez que. Surgiu um tema novo aqui, não é para ficar bonitinho o tema, não é para ganhar visibilidade, não é, é responsabilidade. É o que Deus entregou na vida dos nossos pastores para nos entregar. E o tema é igreja, igreja, o é nome da nossa igreja gente, vamos dar uma ênfase, né a gente está online. <risos> né? Igreja Viva. Na primeira semana, o Juninho falou sobre pedras vivas. Na segunda semana, águas vivas. E hoje, eu vou falar sobre o corpo vivo. E aí, abre a Bíblia comigo aí. Em 1 Coríntios, no capítulo 12... A melhor comparação que o apóstolo Paulo podia fazer para com a igreja era de um corpo. Não existe comparação, analogia melhor para dar à igreja que não fosse um corpo. Jesus falou da videira em João 15, mas presta atenção nas palavras de Jesus. Ele fala assim, o galho que não dá fruto o pai corta e lança no fogo. Então, essa comparação da videira, ele está apontando para o fim. Agora, quando Paulo fala do corpo, dá para viver sem um membro do corpo? Dá. Dá, Ariane, você fez assim, mas dá. <risos> mas vive bem? Não. Vive normal? Não. Dá para fazer tudo o que dava para fazer antes? Não. É bonito? Não. Então, quando há um membro amputado do corpo, todo o corpo sofre. Vamos ler? Porque eu já estou entrando na aplicação. Eu não quero me perder. Mas vamos ler. 1 Coríntios 12. A partir do verso 12. Diz assim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, Cada um deles como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os, que, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela." para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidado, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, essa é a carta de um pastor à sua igreja. Paulo está ensinando sobre a diversidade dos dons. Se você voltar no verso 1 aqui do capítulo 12, ele está falando sobre a variedade de dons. E a igreja em Corinto era uma igreja... De muitas pessoas, tinha muitos poderosos Tinha pessoas de todas as classes Era uma miscigenação imensa Porque Corinto era uma cidade portuária Então vinha gente de todo mundo da época para ali Então era uma grande cidade, era uma cidade rica E assim que o Evangelho chegou naquele lugar Pegou muita gente Trouxe muita gente para o Evangelho Só que todos queriam profetizar todos queriam curar, todos queriam falar, todos queriam pregar, todos queriam fazer administração, então Paulo estava sempre ali, ó, exortando eles, a gente vai ver que na primeira carta, ele falou, quando eu falei com vocês a primeira vez, então a primeira carta já era a segunda vez que Paulo estava falando aos Coríntios, porque Paulo foi lá em corpo presente pregar para eles e ensinar como andar, como caminhar como uma igreja e aí quando chega aqui para mim para mim para mim para mim ler esse trecho da Bíblia já nem precisava mais de ministração porque eu tive tantos exemplos no meu corpo para demonstrar com isso tanta besteira que eu já fiz com o meu corpo que eu entendi de cara eu fiz uma tatuagem na, na panturrilha da perna direita e inflamou. Inflamou, quase perdi a perna, gente. As calças não entravam, de tão grande que ficou a panturrilha da perna. Então, não conseguia andar direito. Andava puxando a perna. O que, que aconteceu? Adoeceu a outra perna também. Aí começou a doer as costas. Aí a mente já ficou doente também. Por que, que eu fiz isso? Porque... É castigo de Deus. Muita gente falava isso para mim, né? é castigo, Deus te pegou, tá vendo? <risos> Mas eu aprendi que quando um membro se machuca, ele danifica os outros membros também. Então se todo o meu corpo não se ajustasse para suportar a dor e a ineficiência da perna direita, eu poderia ter perdido a minha perna então eu tive que mudar a alimentação, eu tive que andar menos, eu tive que fazer menos coisas, repousar mais, então eu tive que reprogramar toda a minha vida, tudo o que eu fazia durante o meu dia, para que essa perna fosse curada, então quando eu vejo Paulo, falando assim ó, a igreja é como um corpo, eu entendo que todo mundo ali entendeu isso, porque... Quando nós falamos de igreja, nós falamos de ministério, de igreja, existem, ah, eu, eu classifico a igreja em três aspectos, em três visões, eu vou explicar para vocês, eu enxergo a igreja como o corpo místico de Cristo, a igreja católica, universal, a igreja, a noiva de Jesus. A igreja cujos seus membros são aqueles que já morreram e também aqueles que ainda vão nascer. Uma igreja que nós sempre fazemos parte dela. Uma igreja que nunca vai ser destruída. A igreja que Jesus começou nunca vai ser destruída. O corpo místico de Jesus é inalcançável. Inalcançável. É a única arma que Jesus fala e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja como corpo místico de Jesus, ela abrange tudo. Então imagina todas as culturas, todo mundo, todos os lugares. Esse é o corpo místico de Jesus. Essa é a igreja universal. Não é a do Bispo Macedo. Que parece que é universal também, né? Porque para vir para cá, eu passo acho que na frente de 15. <risos> tem alguma verdade ali? Na minha rua, colocaram um semáforo na frente da igreja universal para os caras poderem entrar e sair do estacionamento da igreja. Olha a influência aí, ó. A gente tem algo a aprender. <risos> Mas existe o corpo místico de Jesus, amém? E existe também a igreja no nível ministério. Que essa é a igreja local. A igreja local é um membro do corpo místico de Jesus. É assim ó. Imagina a igreja viva em Santo André. Vamos imaginar agora que todas as igrejas em Santo André fechem as portas. Parem com seus trabalhos. Me respondam com sinceridade. A igreja viva poderia suprir a cidade inteira, hoje. Então, nós somos um membro, como igreja viva, nós somos um membro do corpo místico de Jesus em Santo André. A gente não vai fazer todas as coisas. O que nós vamos fazer, Jesus? O que você quer que eu faça? E aí nós entramos naquilo que Ele quer que nós fazemos. Isso é fazer parte de um corpo. Mas também existe outro nível de igreja, que é você. Paulo fala aqui, ó, ó. E a uns, pois, Deus na igreja. Não, não, peraí, eu errei. Aqui, ó. Ora, vós ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, universalmente falando, nós somos o corpo místico de Jesus, amém? amém? Local, nós somos o corpo local de Jesus, o ministério viva é um membro do corpo místico, e para nós é um corpo, e nós, o individual, tem um pastor que ele fala assim que, quando nós estamos aqui na, na hora do culto, nós celebramos em um corpo, mas quando nós, acaba o culto nós vamos para casa, esse corpo ele é separado, ele é, ele é desconfigurado, e se torna um só corpo lá dentro do nosso quarto, lá no secreto, agora preste atenção no que eu vou dizer, esse corpo aqui, a unidade, ele só funciona, se ele partir de uma comunidade, Assim como essa comunidade local, a igreja viva, só funciona se for um propósito do corpo universal de Jesus. Vocês entenderam isso? Então, uma unidade, ela só tem valor se ela partir de uma comunidade. Comunidade, é, são várias unidades em comum. Então é assim, ó. Lá onde eu moro, eu sou o Ricardo, eu sou o vizinho. Galera, cheguei aí, vizinho. Eu saí hoje para levar o lixo na lixeira, eu moro no condomínio. E aí encontro um monte de gente, né? E aí todo mundo parando, estava eu e a Eloá. E aí, o vizinho, tudo bem? Alguns sabem meu nome, outros não. E a gente vai parando, conversando. Então lá eu sou só o vizinho. Lá eu sou um membro em unidade mas também sou um corpo. Mas quando eu chego aqui, eu sou um membro do corpo da comunidade. Agora, imagine se todos nós fôssemos iguais. Imagine que agora se todos nós tivéssemos esquecido a chave do carro no contato e trancado o carro. <risos> Meu Deus, você entrou com a minha história, Então vamos entender como um corpo funciona Na unidade, na comunidade E no nível universal A nossa geração, gente Essa era aqui É muito ruim de viver É muito chata Muito chata Porque a galera quer visualização A galera quer curtida a galera que é seguidores de quem não conhece eles, eu não estou nem aí para quem não me conhece, eu não estou nem aí, eu devo satisfação para a minha comunidade, para a minha família, a minha família natural, ela sabe quem eu sou, sabe até onde eu posso chegar, eles sabem até onde podem contar comigo, assim como a minha família ministerial, sabe onde me encontrar, sabe como falar comigo, sabe quando pode me ouvir, ou quando pode falar comigo, mas a geração de hoje não, eu participo de um grupo, que fica monitorando os suicídios, e agora está na moda o suicídio ao vivo, então a galera abre a câmera do Facebook lá, ao vivo, coloca aqui no pedestal, vem, semana passada o menino colocou um 38 aqui ó, e pá, ao vivo, então até os moderadores acharem isso, até as denúncias chegarem, até o vídeo já foi alcançado por milhares de pessoas, e pior, pior, em 5 minutos, 10 mil compartilhamentos, Então vamos parar de focar no que é superficial, e vamos focar aqui no essencial. Sabe o que é isso? O importante para o meu corpo não é a camisa que eu comprei, o importante para o meu corpo é o alimento que eu estou ingerindo. O que me sustenta não é o meu sapato solado macio. O que me sustenta são minhas pernas, são meus membros. E isso só é possível porque eu tenho uma boa alimentação. Porque eu me movimento bem. Porque eu não piso em qualquer lugar. Você está entendendo isso? Então, como igreja, nós não podemos pensar que nós estamos sozinhos. Como igreja, nós precisamos de pernas para caminhar, nós precisamos de alguém que nos dê alimento, nós precisamos sempre de alguém do nosso lado. Isso é fazer parte de um corpo. Eu quero dar um exemplo do que aconteceu aqui. Eu falei isso com o Juninho. Juninho. Ezequiel 37... Não abre não... Pode ficar aí que a gente vai voltar para lá... Então eu vou ler para você... Diz assim ó... Veio sobre mim a mão do Senhor... E o Senhor me levou em espírito... E me pôs no meio de um vale... Que estava cheio de ossos... E me fez andar ao redor deles... E eis que eram numerosos... Sobre a face do vale... E estavam sequíssimos... E me disse... Filho do homem... Poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram Cada um ao seu osso. Imagina a cena agora. Deus coloca Ezequiel em volta de um vale de ossos secos. Então ali... Tinha muitos corpos, porém desconfigurados. Amém? Muitos ossos. E aí ele fala que enquanto ele profetizava ele ouvia um ruído, só que a palavra que ele usou, é que gera o profético na gente, a palavra que Ezequiel usou, é o que gera o alimento na gente, ele diz, ouvem o que o Senhor diz, nós vamos aprender algo agora que, transformou a minha vida, e eu não acredito em coincidência, você vai entender o que eu vou falar aqui agora, Imagine um vale de ossos, os ossos estão todos espalhados, os ossos estão secos, os ossos estão todos misturados. Mas quando ele diz, enquanto eu falava a palavra do Senhor, houve um reboliço, houve um movimento nos ossos. O menor osso do corpo humano, o menor osso, se chama estribo, ele é um osso que fica dentro do ouvido. Ele é junto da bigorna. E Ele é emendado na bigorna pela menor cartilagem do corpo humano. Então ouvir a palavra do Senhor exige um processo. Quantas vezes você ouviu falar em processo nesse último mês? Quantas vezes você ouviu em seguir o caminho, e permanecer firme? Só esse mês aqui agora. Só setembro, mês do meu aniversário, que foi dia 1 para quem não lembra. então até para ouvir a palavra do Senhor na comunidade, precisa de processo, Deus começa sempre pelo começo, é simples, então é o menor osso do ouvido, se juntando a menor cartilagem que tem no corpo, para formar um corpo, porque enquanto o profeta profetizava, vinha se movendo em ordem, e ele dá ordem, se a gente continuar lendo Ele vai falando que o corpo se, se juntou primeiro os ossos Depois veio os nervos Depois veio a pele Isso se chama processo E esse processo aponta Para um profético Ontem nós tivemos uma experiência Ali no Explosion é o que fala, né? É aí, Explosive. <risos> Eu só sei falar hebraico, não sei falar inglês. <risos> e, e o ministro ontem ele 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 usou de uma palavra profética sobre a vida de um dos nossos irmãos. E depois ele sentou com a gente ali e contou. O que aconteceu? Ele falou, meu, isso que ele falou aconteceu quando eu era criança. Eu falei para ele, cara, a nossa vida, ela já é traçada desde antes da gente nascer. Salmo 139. Os meus dias estavam escritos no seu livro, mesmo antes de eu nascer. E o Senhor me viu enquanto eu era formado no ventre da minha mãe. Davi orando a Deus. Então a nossa vida aponta para um profético. Então deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu fiz um PG na minha casa uma vez, um domingo, e só foi uma pessoa, a minha mãe. E nós adoramos, eu ministrei uma palavra, e aí no final minha mãe parou e falou assim, meu, eu sou o filho mais velho em quatro irmãos. E eu nasci, minha mãe tinha 18 anos, ela já era casada, mas ela era muito nova. E ela sempre foi na igreja, eu lembro da minha infância na igreja. Sempre igrejas diferentes, mas sempre dentro da igreja. Contei a semana que eu fui curado na igreja, eu tinha língua presa, eu fui curado na igreja. Eu, então, eu conheço esse ambiente desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. Me batizei com 15 anos, mas eu conheço esse ambiente desde quando eu nasci. E ela falou assim, olha, toda vez que eu ia para a igreja, na hora de orar, eu ouvia uma voz falando assim, entrega o seu filho para a morte e o bebezinho e aí imagina uma mãe nova com um bebezinho no colo ouvindo uma voz dessa dentro da igreja ela fala é o demônio e aí ela chegava nos pastores e falava pastor toda vez que você está orando lá eu ouço uma voz entrega o seu filho para a morte aí sabe o que o pastor fazia expulsava o demônio ele ia orar repreendendo ela falou, eu ia para outra igreja, era a mesma coisa, eu ia para outra igreja, era a mesma coisa, eu ia para outra igreja, era a mesma coisa, e eu cansei. Eu não entendia nada, ninguém me explicava que eu não estava entendendo, então ela parou de ir para a igreja. E aí ela falou assim, ouvi você agora ministrando aqui, só eu, ela e a Monique estava em casa. Eu tive a certeza que a sua vida não era para mim, era para ele, então desde quando nós nascemos, se você está ouvindo isso hoje gente, presta atenção, você nasceu para ele, eu não tenho estrelinha, eu não sou especial, não. se você ouviu o testemunho do Régito, ouviu o testemunho do Júnior, ouviu o testemunho do Tiago, ouviu o testemunho do Marcão, ouviu o testemunho de todo mundo aqui, todo mundo tem uma história assim, Deus sempre faz a gente lembrar do passado porque Ele está apontando para o futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho no aeroporto, então gosto muito de aeronave, dessas coisas de aviação. Eu ouvi uma coisa esses dias que eu não sabia. Quando um piloto ele entra na aeronave, tem tipo um GPS, né, um transponder, ele, ele liga a, 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 a coordenada, ele coloca a coordenada apontando para trás. Então, vamos supor que ele vai viajar para a coordenada 90, que é 90 graus. 09, que chama 090, desculpa. Ele vai viajar para 90 graus. Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, a, as pistas são 09 e 27, quer dizer que é no, 9 graus e 270 graus, as pistas apontando. Todas as pistas do mundo são assim. A de Congonhas, acho que é 14, e aí o outro não lembro, mas é todas as pessoas assim. Mas quando ele vai voar, ele não aponta a coordenada na dianteira, ele aponta a coordenada na traseira. E aí a gente estava numa monitoria, né, Francisco? A gente estava numa monitoria, e eu usei isso para falar sobre a honra, sobre conhecer o que Deus tem para a gente, por quê? Deus ele nos faz olhar para trás, não é para voltar. Mas é para entender para onde Ele quer nos levar. Sabe o que Ele está falando? Eu estou insistindo em você, ó, desde sempre. Então se você está ouvindo isso aqui hoje, Ele está insistindo em você ó, há muito tempo. Ele está insistindo em você. Ó. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca esqueceu de você. Deus, Ele nunca esquece o que Ele faz. É só entender o processo, olha para trás Com muitas pessoas que eu converso falam assim Meu, se eu voltasse dez anos atrás e continuasse naquela vida Eu estava morto essas horas Mas por que não estava? Porque Deus te livrou lá atrás Ele te quer aqui hoje para ouvir Que Ele quer te levar para lugares mais altos Na presença dEle É isso que Ele quer Então entenda, quando Ezequiel está profetizando, ele está falando, sabe o que ele está fazendo? Ele está jogando o alimento no corpo. Depois que aquele exército fica de pé, já com os nervos, com a pele. Depois que o exército está de pé, está em formação. Ele olha e fala assim, só falta uma coisa agora. O Espírito de Deus. Aí Deus fala assim, assopra. Aí Ezequiel assopra. E o exército se levanta. Mas já estava de pé. Mas só com o Espírito nós nos levantamos. Muita gente tem fama de estar viva, mas está morta. É por isso que nós falamos de igreja viva. É por isso que nós falamos de pedras vivas. É por isso que nós falamos de águas vivas. É por isso que nós estamos falando de corpo vivo. É por isso que nós vamos insistir nessas mensagens. Até você entender que a sua vida não é em vão. Que Deus tem um propósito para você. E Ele quer te despertar para esse propósito. Não dá mais para ficar parado. Deus não quer te dar um canal no YouTube com milhares de visualizações, Ele não quer te dar é, fãs, Ele não quer te dar seguidores, Ele quer te dar o espírito dEle, Ele quer fazer morada em você, Ei, eu sou pentecostal, eu gosto do negócio pegando fogo. <risos> e tinha, tinha um lema, né? quando a gente saia para as vigílias, eu era rato de vigília, sexta, sábado, eu estava em vigília, e eu ia trabalhar no outro dia ainda, eu ficava até cinco horas na vigília e já ia para o ponto do fretado de terno, gravata. Não era, amor? Eu ia assim. E a gente falava sempre, nossa, quando eu chegar no céu, eu vou, eu vou conversar com Davi, como que ele matou o leão, como que foi matar o urso, qual a visão que ele teve do gigante. Quando eu chegar lá, eu vou conversar com Abraão. Quando eu chegar lá, eu vou conversar com o Elias, vou conversar com Jacó, eu vou e aí um dia um pastor falou assim, meu está errado, quando chegar no céu, são eles que vão vir atrás de nós falando, como que é ter o Espírito de Deus morando dentro de você? E só nós temos essa resposta, só nós sabemos o que é ser morada do Espírito, antes de Jesus vir, o Espírito vinha sobre eles, depois que Jesus foi, o Espírito veio e fez morada eterna, é um então entenda o seu corpo agora. Porque o Espírito Santo de Deus está no corpo místico de Jesus. É Ele que movimenta o corpo místico de Jesus. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu conheço pessoas que estão na África, na Bélgica, no Japão, nos Estados Unidos. Nós estávamos conversando uma vez com um missionário. E eu falei, cara, até a próxima. Ele falou, Ricardo, não tem próxima o senhor já falou que a gente vai para morrer, ele estava indo para a Síria, ele estava hospedado com a gente para ir para os Estados Unidos, aperfeiçoar o inglês para ir para a Síria, para morrer, e nunca mais nós vimos ele, e ele sorrindo, e quando a gente desligou o Skype, eu comecei a chorar, eu falei, o que eu estou fazendo? Ah, o cara vai para não voltar mais, e se Ele faz parte, se eu e Ele somos parte do mesmo corpo, eu tenho que sentir essa dor. Eu tenho que sentir essa falta. Isso tem que me incomodar. Eu não posso deixar isso passar em branco. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, nós pegamos na mão um do outro, eu li um livro, e, e às vezes eu tenho uma loucura quando... O tema fala comigo do livro, eu vira madrugada ali no livro, o livro inteiro de uma vez só. E aí vou trabalhar no outro dia acabadão. É um vício que eu tenho. É um vício. É um vício. E aí eu li um livro sobre a oração de Jabes. Quem conhece a oração de Jabes? São dois versículos. Segunda, primeira crônicas, 4,8. São dois versículos o livro de crônicas é a história de Israel, ele está falando sobre a genealogia do povo ali, e aí está falando assim, que, que os pais ele, teve ele, e aí falou assim, e Jabes, quando, a mãe, quando Jabes nasceu, a mãe dele colocou esse nome, porque ela sentiu muita dor, então o nome dele significava, eu senti muita dor, então esse cara cresceu, com todo mundo falando para ele, que ele significava muita dor, e aí fala assim no outro versículo, e um dia já absorou e falou assim: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar as minhas terras e sua mão for comigo, me protegendo, eu entregarei tudo ao Senhor. E a palavra, o versículo finaliza assim, e Deus atendeu a sua oração. Quando eu mando mensagem para alguém, feliz aniversário, essas coisas, eu sempre coloco que Deus te abençoe muitíssimo. Porque ele fala isso: se o Senhor me abençoar, muitíssimo. E aí está lá, e Deus ouviu sua... dois versículos sobre Jabes, e aí um homem, inspirado por Deus, escreveu um livro, dessa grossura aqui, ó falou, eu tenho que ler isso, como de dois versículos, ele tirou isso aqui, e eu fui ler, e aí quando ele fala assim, me abençoe muito, é confiança, amplie as minhas terras, responsabilidade, que o teu braço seja comigo, eu confio na tua força, e não na minha, e eu peguei na mão da minha esposa, vamos viver isso aqui, Vamos, a gente orou, sentado na mesa, assim. A gente orou e falou, Senhor, amplie as nossas terras. E, literalmente, os irmãos batendo no portão da nossa casa. Vocês podem orar por nós? A gente é muito simples, eu, eu não tenho luxo nenhum, não gosto de quem me conhece aqui, quem já foi na minha casa, quem anda comigo, sabe disso. Eu prefiro gastar dinheiro comendo no restaurante com a galera toda do que comprar um negócio melhor para mim. E a gente vive assim. E aí, advogados, gerentes de banco, pessoas, empresários, batendo na minha porta e falando: Eu preciso da sua ajuda. Sabe o que é isso? O corpo em movimento não é porque eu sou olho, eu sendo olho, não é porque eu não sou do pé que eu não sou do corpo, você funciona de alguma forma, se você for embora hoje, eu vou sentir sua falta, e é por isso que eu vou te encher o saco lá no WhatsApp, vou te ligar, vou bater na sua porta, é assim que um corpo funciona, então no corpo místico de Jesus, nós precisamos sofrer, o que os nossos irmãos estão sofrendo lá no Oriente Médio, estão sofrendo na China, o que estão sofrendo na, nas, com a igreja perseguida na Europa. Nós precisamos sofrer com a destruição que essa presente era, está fazendo com a moralidade. A Europa foi berço do cristianismo, foi berço de missionários. Quando a gente fala de teologia, o berço é reforma, o berço é a Europa. É Inglaterra, Espanha, França. Lê os heróis da fé. Você vai ver que veio tudo de lá. Os caras entregaram a vida. E aí quando eu pego essa Bíblia aqui e eu vou ler ela. Eu amo a Bíblia demais, gente. Amo demais. Eu contei em casa, eu tenho 14 Bíblias físicas. 14. Cada uma um estudo diferente eu tenho mais duas digitais, que é dicionário, que é, e no mínimo, no mínimo, eu li cada uma três vezes, no mínimo, isso me faz melhor que alguém? É o que eu amo, é o que eu gosto, mas quando eu pego essa Bíblia aqui, e eu vejo ela bonitinha, esboçada, cheia de estudo, traduzida, eu vou passando as páginas dela, e eu vou sentir no cheiro de sangue que foi derramado, primeiro por Cristo por nos dar ela, depois pelos apóstolos que viveram isso aqui por nós, depois pelos homens que tiveram coragem de enfrentar reinos, de enfrentar autoridades, para deixar isso aqui bonitinho para nós, e você acha que eu não vou levar isso aqui a sério? Você acha que eu vou brincar com isso aqui? Para que eu seja um membro do corpo hoje, Muitos membros precisaram ser amputados lá atrás. Para eu viver o que eu vivo hoje no evangelho. Muitos pais tiveram que ver seus filhos morrendo. Muitos louvores que nós cantamos aqui foram compostos, compostos por homens que estavam enterrando seus filhos. Composto por mulheres que não puderam abraçar os seus filhos, homens que morreram antes dos 25 anos, mas que pregaram o Evangelho na metade do mundo. Eu não posso tratar isso de maneira supérflua. Você faz parte de um corpo. Hoje você só é corpo, de um membro de um corpo, porque muitos membros foram amputados lá atrás. Tem sangue na nossa história. A sua vida não é em vão. Deus tem um propósito para você. Nós temos uma vida confortável. Nós não podemos reclamar. Uma vez eu mandei mensagem para um amigo. Eu falei, e "Cara, como você está? Você está bem? Ele estava na Bélgica. Ele é missionário. E ele chegou na Bélgica e a galera ia receber ele lá. Mas na hora de fazer a imigração... Lá na Bélgica, não deixaram ele entrar. Falaram, o que, que você está vindo fazer aqui? falou: não, vim visitar alguns amigos. Ele não pode falar que é missionário. Vim visitar alguns amigos aqui. Cadê seus amigos? Tem um e-mail? Tem uma carta de recepção? Porque ele não tinha dinheiro. Os caras iam sustentar ele lá. Ele ficou quatro dias dentro do aeroporto, esperando para ser deportado. Ele não conseguiu entrar na Bélgica. E aí ele veio... A, a gente mandou um dinheiro para ele E ele passou no aeroporto e foi almoçar com ele lá e aí veio uma galera, a gente foi para o restaurante E ele estava falando Gente, enquanto eu estava ali no aeroporto Eu estava orando e chorando E falando, Senhor Eu pensei que o senhor tinha um propósito para mim vir para cá Como que o senhor Porque ele já estava vindo de, ele, já tava, ele passou por cinco países E ia continuar e ele chorava e chorava e o senhor falou, calma, você está no meu caminho ainda. E aí todo aeroporto internacional tem um setor de deportados. E aí sentava um africano do lado dele e ele toma a palavra. Sentava um americano do lado dele e ele toma a palavra. Sentava um australiano e ele toma a palavra. O cara é bilingüe, sabe falar várias línguas. E o senhor, olha isso, o evangelho chegou em diversos países porque um varão ficou preso no aeroporto. Porque tinha uma Bíblia no setor de deportados de um país. Então não se preocupe se você vai pregar para mil ou para um. Pregue a palavra. Fale da palavra. Leve isso a sério. Tem um corpo que precisa ser nutrido. Com isso aqui, ó. nem sei que até que hora que eu posso ir <risos> mas vamos Aleluia, Jesus. a minha intenção hoje é falar do corpo vivo é trazer a memória de vocês assim como veio a minha memória que nós fazemos parte de um corpo e que esse corpo necessita de você você pode estar pensando, mas Ricardo, eu não sei nem falar. Eu não conheço nada. Eu não. Ei, aqui, ó. Paulo falou assim: que os membros menos decorosos ou os menores membros são tratados com mais honra pelo dono do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Então você pode ser desse tamanzinho aqui, bem pequenininho assim, ó. Deus está com você na palma das mãos dEle, assim. Você sabe o que é ter um Deus que... <risos> sabe o número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça? Sabe uma experiência que eu fiz quando... Eu descobri que Deus já tem os meus dias escritos no livro dEle? É perguntar qual é o próximo passo. Deus quer te mostrar qual é o próximo passo hoje. Um corpo, quando ele para, quando ele fica muito tempo parado, ele atrofia. Isso causa muita dor. isso causa um câncer. E se você não amputar aquele membro que ficou muito tempo parado, você vai morrer. Então, antes que haja uma amputação, antes que haja um câncer, o Senhor quer te alimentar e te pôr em movimento hoje. Fica de pé, igreja. Muito, muito mais gratificante de saber que você tem uma família para fazer parte é saber que você faz parte de um corpo é isso que te dá a identidade o seu DNA não é só seu nós cada um temos uma impressão digital não existe duas impressões digitais iguais não existe então pensa nisso. Deus te quer como um corpo em unidade, mas que viva numa comunidade. Que funcione numa comunidade. Então queridos, eu não posso ser o que Deus me chamou para ser, se você não estiver aqui comigo. Eu só prego porque tem alguém que ouve. Eu só oro porque tem alguém para receber. E ainda que seja um vale de ossos secos. Deus quer colocar de pé e encher com o Espírito. <risos> eu não sei qual a sua situação hoje. Eu não sei como... Como que você chegou aqui hoje. Você que está ouvindo a gente aí em casa. Eu não sei quais foram os seus pensamentos hoje. É, mas eu tenho uma certeza. Existe muita confusão. Nos dias de hoje. Ainda mais... Nesse presente momento com essa pandemia... Muitas pessoas proibidas de sair de casa. Muitas pessoas que... Tiveram seus planos interrompidos. É só o último testemunho. Último testemunho. No primeiro mês da pandemia... Muitas pessoas que trabalhavam por conta... Perdendo emprego... E sem dinheiro... E eu preocupado, a gente juntou algumas pessoas, juntou dinheiro, foi distribuindo grana nas casas, foi distribuindo cesta básica, fazendo as coisas. No primeiro mês de pandemia, três pessoas que eu conheço, abriram o próprio negócio. Três. E eu fiz questão de estar lá e de orar. Porque isso me inspira... Está falando para mim, Ricardo, não para. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa as circunstâncias. Existe um corpo em movimento e esse corpo está cheio do meu espírito. É só entrar nele. Então eu quero que você ore hoje e fale, Senhor, qual o meu próximo passo? Qual é o próximo movimento? Eu só tenho um alerta para você Se você sair do corpo hoje Você vai morrer Um corpo só convive em unidade Em comunidade Então existe um corpo Cheio do Espírito de Deus Que quer enxertar você nele Deus está te chamando ó. Está te falando hoje Que você só nasceu Porque Ele permitiu Ele está te falando hoje Que você só está aqui Porque foi Ele que programou esse dia Para você Eu tenho certeza Que você não sai daqui hoje Igual você entrou Deus está te chamando e se você está sentindo que Deus quer te colocar em movimento, dentro de um corpo, eu quero que você venha aqui na frente. Porque eu quero orar com você. Esse é o desafio da sua vida. Deus não tem negócio com pessoa covarde. É o que o pastor Carana falou aqui há três domingos atrás. Há três domingos atrás ele falou: o muro já não é de Deus. O muro não pertence a Deus. Sai de cima do muro. Oh. <risos> Tem membro novo no corpo. Tem membro sendo renovado. <risos> Isso só acontece porque você é corpo!